0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wichtig ist auch, und das wollte ich Ihnen sagen, ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
2: Mit Blick auf den Kalender würde ich sagen, wird dann auch so langsam mal Zeit. Elf Tage ist es nämlich inzwischen her, dass Kanzlerin Merkel in der ARD-Sendung Anne Will diese Ankündigung gemacht hat. Eine Idee war, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und darin konkretere Maßnahmen für die Pandemiebekämpfung festzuschreiben. Aus der Unionsfraktion kam heute ein ganz ähnlicher Vorschlag. Aber wie so oft... Es ist kompliziert und wie solche Änderungen rechtlich aussehen könnten und müssten, das besprechen wir gleich. Und wir schauen noch mal nach Nordirland. Da führen unter anderem die Auswirkungen des Brexit zu krawallen. Das ist der Tag am 8. April 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Bevor ich mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in die, ich gebe es zu, nicht ganz einfache rechtliche Gemengelage zur möglichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes einsteige, rekapitulieren wir erst nochmal kurz. Es gab in der Corona-Pandemie ja schon zweimal solche Änderungen, da ging es aber vor allem um Grundsätzliches. Jein. Also es ging schon auch ums Eingemachte, aber nicht so
0: konkret, wie jetzt die Rede davon ist. Wir erinnern uns vielleicht, es ist lange her, aber im vergangenen Frühjahr, als das Ganze begann, da hatten wir eine Mega-Bundestagssitzung, wo innerhalb von wenigen Tagen wirklich Änderungen des Infektionsschutzgesetzes durchgehauen wurden, in einem ganz erstaunlichen Tempo, die ziemlich weitreichend waren. Und das betraf vor allem Kompetenzen für Jens Spahn, der auf einmal viel mehr Durfte. Das betrifft zum Beispiel irgendwie Anordnung, was Impfstoffproduktion oder Medikamentenproduktion oder sowas betrifft. Also eher auf so einer Ebene, die zum Beispiel die Industrie betrifft. Aber da hat er viel mehr Kompetenzen bekommen und es wurde aber auch, also dieses Infektionsschutzgesetz ist ja nicht für Corona gemacht, das ist ja ein allgemeines Gesetz. Und er wurde eben auch in einem relativ nebulösen Nicht sagen den Satz ähm, deutlich gemacht, dass es überhaupt solche allgemeinen Anordnungen an die gesamte Bevölkerung geben darf wegen einer solchen epidemischen äh, Notlage von nationaler Tragweite. Äh, das stand vorher noch gar nicht drin im Gesetz. Also das war die erste Änderung und das war schon sehr weitgehend. Nur da wusste man noch nichts über diese Krankheit mhm. und wollte deswegen erstmal noch nichts konkreter regeln. Das war also ein allererster Schritt, wo eigentlich noch nicht konkret was drinsteht, wo man sich aber absichern wollte, dass man überhaupt so weit über ein Gesetz gehen kann. Und das, was eben vor allem in diesem Infektionsschutzgesetz drin steht, ist, dass die Länder durch Verordnung dann die einzelnen Regelungen treffen können. Und das ist eben auch eine Regelung, die wir seit Beginn dieser Pandemie haben. Das war die erste dieser Änderungen.
2: Und bei der zweiten Änderung wurde es dann aber noch etwas konkreter mit den Maßnahmen?
0: Bei der zweiten Änderung hat man eigentlich schon, ist man in die Richtung gegangen, die jetzt auch wieder diskutiert wird. Und zwar hat man dann eben gemerkt, das läuft jetzt seit so vielen Monaten und wir reden immer wieder über ähnliche Einschränkungen, die die Länder auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassen, die aber nirgendwo drinstehen. Und dann hat man in dieses Infektionsschutzgesetz reingeschrieben, was für Maßnahmen es gibt und dass sie natürlich irgendwie, dass man nicht mit den Schärfsten zuerst anfangen kann und hat das mal aufgelistet, was es überhaupt alles geben kann. Also von, von Ausgangsbeschränkungen ähm, als eine sehr weite Stufe bis ganz am Anfang das Maskentragen und ähnliches. Und hat auf der anderen Seite eben gesagt, es gibt eine unterschiedliche Schwere des Infektionsgeschehens und hatte auch Abstufungen gemacht, es, ist nur so, dass man nicht gesagt hat, wenn eins, dann zwei. Sondern dass beides steht irgendwie so nebeneinander. Und die Länder können so irgendwie mit diesen beiden Elementen Maßnahmen und Schwere des Infektionsgeschehens ähm, rumspielen sozusagen. Und sich daraus eben dann ihr einen konkreten Instrumentenkasten bauen. Und das ist eben die Frage, ob man das nicht konkreter fassen sollte. Ja,
2: also darum geht es jetzt bei der aktuellen Debatte ums konkreter Fassen. Aber auf der anderen Seite ja auch eben um die Frage, sollen das wirklich allein die Länder machen oder soll nicht der Bund mehr Kompetenzen bekommen?
0: Ja, und da gibt es eben zwei Wege. Wenn man das konkreter fasst, wenn man in diesem Infektionsschutzgesetz da jetzt wirklich reinschreibt, wenn Inzidenz so und so, Krankenhausbelegung so und so und Impfung der Bevölkerung zu so und so viel Prozent. Dann ist die Maßnahme erlaubt, dass die Schulen geschlossen oder geöffnet werden oder so. Also wenn man so einen ganz konkreten Stufenplan in das Infektionsschutzgesetz reinschreibt, dann ist das ja der Bund der diese Maßnahmen vorgibt. Und das ist auch tatsächlich einer der beiden Wege, die jetzt diskutiert werden, wie der Bund mehr Kompetenzen in dieser Frage bekommen kann. So wie vor fast zwei Wochen, wie du gesagt hast, Angela Merkel, das bei Anne Will gesagt hat, war das wohl am ehesten auch dieser Weg, den sie da meinte. Und inzwischen hat Horst Seehofer wenige Tage oder am nächsten Tag dann sich auch geäußert und hat auch deutlich gemacht, dass er das für den richtigen Weg findet, Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit einem gewissen Stufenplan und Zustimmung des Bundesrates. Das ist ein Weg, es gibt einen zweiten Weg und das ist der, der seit heute nochmal im Gespräch ist durch den Brief der Unionsabgeordneten.
2: Ja, dann lass uns darauf nochmal genauer schauen. Ähm, da gab es diesen Vorstoß von drei Unionsfraktionsabgeordneten, der, du hast schon gesagt, jetzt in eine ähnliche Richtung geht, aber da doch eben einen anderen Weg einschlägt. Weil man da, ähm, es geht um die Frage quasi, inwiefern der Bundestag oder die Bundesregierung eben dann entscheidet. Kannst du das nochmal aufdrücken? Genau.
0: Genau, das ist der zentrale Unterschied. Wer hat nachher das Heft in der Hand, der Bundestag oder die Bundesregierung? Und ich hatte ja eben gesagt, in dem Infektionsschutzgesetz steht jetzt schon drin, diese und jene Maßnahmen grundsätzlich möglich und im Einzelnen entscheiden das durch Verordnung die Bundesländer. Das müsste aber nicht sein. Da könnte genauso gut drin stehen, entscheidet durch Verordnung die Bundesregierung. Das heißt, das wäre dann eine Kompetenz, eine Verordnungskompetenz der Bundesregierung. Und das ist das was jetzt diese drei Unionsabgeordneten, das sind Norbert Röttgen, Johann Wadefuhl und Yvonne Magwars, vorschlagen, dass es beides nebeneinander geben soll. Es soll erstmal die Bundesregierung eine Verordnung erlassen können, soll eben zum Beispiel sagen können, ab Inzidenz so und so schließen die Schulen. Und nur wenn der Bund das nicht tut, da, wo der Bund das nicht tut, können die Länder auch noch Verordnungen erlassen. Das heißt, es wäre beides nebeneinander. Aber die erste Kompetenz für die Regelung hätte die Bundesregierung in diesem Fall. Mhm. Und das heißt, das ist dann die Frage, ob ähm, wer da eigentlich wirklich die Hosen anhat und wer das letzte Wort hat, so wie die das vorschlagen, wäre es dann wirklich eine Entmachtung des Bundestages, ähm, weil der einmal sagt, die Bundesregierung kann Verordnungen erlassen und dann ist es aus. Aber man kann, und vielleicht meinen die das auch so, das wissen wir nicht, man kann sich auch durchaus vorstellen, dass die Bundesregierung solche Verordnungen erlässt, dass man aber ins Gesetz reinschreibt, das gilt nur, wenn der Bundestag nochmal zustimmt. Und wir hatten heute im Interview im Deutschlandfunk mittags Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, der das mehr oder weniger zur Bedingung dafür gemacht hat, dass die SPD zustimmen würde. Das heißt, man hätte einen etwas flexibleren Weg als über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Verordnung geht einfacher, muss man weniger langwierig begründen, ist natürlich einfacher, erst mal zu erarbeiten in der Bundesregierung, das könnte dann die Bundesregierung erlassen, aber der Bundestag müsste noch einmal zustimmen. Das wäre also so eine Mischung ja. aus den beiden Varianten.
2: Und grundsätzlich nochmal zum Verständnis, diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes müsste aber sowieso durch Bundestag und Bundesrat, also auch noch nochmal durch die Länder beschlossen werden?
0: Ja, klingt nach einer einfachen Frage, ist es aber nicht. <lacht> Dieser allererste Weg, den ich gesagt habe, nämlich, dass man das Infektionsschutzgesetz selber so konkret fasst, dass da alles drinsteht, das müsste auf jeden Fall auch durch den Bundesrat. Die andere Geschichte, die Verordnungsgeschichte, das ist umstritten. Ob da der Bundesrat zustimmen müsste mhm. oder nicht, das ist rechtlich umstritten. Aber es haben sich politisch zumindest Angela Merkel und Horst Seehofer festgelegt, dass sie eine Beteiligung des Bundesrates wollen. Das heißt, da wäre man dann auch rechtlich auf der sicheren Seite. Man stelle sich vor, man lässt den Bundesrat erstmal weg. Also der hat natürlich immer was zu sagen, notfalls kann er Einspruch erheben, aber man lässt die Zustimmung des Bundesrates weg. Und nachher sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, das wäre doch nötig gewesen. Das wäre natürlich dann wieder so ein Hin und Her, das ja. nicht sinnvoll wäre. Also politisch scheint es so eine gewisse Vorfestlegung zu geben, dass der Bundesrat mitsprechen soll. Das ist aber nicht gesagt. Das ist im Übrigen, wenn ich das noch dazu verfügen darf, auch eine zeitliche Frage. Man kann sich überhaupt fragen, wie schnell das jetzt gehen kann und muss. Und der Bundesrat tagt ähm, in diesem Monat schon mal nicht mehr. Mhm. Der tagt zum nächsten Mal im Mai. Das heißt, wenn der zustimmen soll, dann geht das jetzt sowieso nicht innerhalb von wenigen Tagen und Wochen.
2: Aber wie sieht es denn generell mit der Zustimmung zu diesem Vorstoß aus? Also das ist gerade den SPD-Politiker Wiese angesprochen. Wie, wie sieht es da in der Unionsfraktion aus oder auch in den Bundesländern?
0: Bei der Unionsfraktion wäre diese Geschichte über das Infektionsschutzgesetz, wo man alles reinschreiben will, dieser Stufenplan im Gesetz, da muss man sich überlegen, was das heißt. Das würde bedeuten, dass die Abgeordneten selber bestimmen, bei welcher Inzidenz das und das mit Unternehmen zum Beispiel, mit Geschäftsschließungen passiert. Mhm. Das müssten, müsste jeder Abgeordnete seinen Wählern im Wahlkreis erklären, dass er dafür gestimmt hat, dass die jetzt ihr Geschäft zumachen müssen. Oder dass Schulen geöffnet oder geschlossen werden, was ja dann auch möglicherweise bei Wählern sehr umstritten ist. Das heißt, das wäre kein Selbstläufer. Das wäre innerhalb der Unionsfraktion, aber in allen Fraktionen, in den Einzelheiten ausgesprochen umstritten, was man da reinschreiben würde. Das wäre viel einfacher, mit so einer Verordnung, da könnte man einfach sagen, ja oder nein. Nur würden da eben sehr viele auch nicht gerne einfach eine Selbstentmachtung des Parlaments vornehmen. Das heißt, das würde wahrscheinlich am ehesten klappen, wenn man das nochmal durch den Bundestag danach ähm, absichern lassen würde, diese Verordnung. Dann käme sie erstmal durch den Bundestag. Bundesrat ist eben auch schwierig. So, so ein Stufenplan könnte er vielleicht eher noch zustimmen, weil da auf jeden Fall auch noch Spielraum für die Länder übrig wäre. Bei der Verordnungsermächtigung ist das wieder unklarer, wie weit der Bund dann von seiner Kompetenz Gebrauch machen würde. Also da ist nicht so klar, wie die Bundesländer sich zu stellen würden. Aber der große Unterschied zu den Runden zwischen Bund und Ländern mit den Ministerpräsidenten ist, dass der Bundesrat mit Mehrheit entscheidet. Und diese bund länder da bemüht man sich ja immer um Einstimmigkeit, damit nicht nachher einzelne Länder ausscheren. Das ist ja sowieso nur ein freiwilliges Beratungsgremium sozusagen. Aber da versucht man eben möglichst viel Konsens hinzukriegen. Und insofern ist eine Zustimmung im Bundesrat viel einfacher zu kriegen als von allen Ministerpräsidenten.
2: Seitdem der Brexit zum Jahreswechsel so richtig in Kraft ist, also auch die Übergangsphase beendet ist, hakt es an einigen Stellen spürbar. Das merken vor allem die Menschen in Nordirland. Und das, obwohl oder vielleicht auch gerade weil die Nordirland-Frage ja schon in den Brexit-Verhandlungen einer der Knackpunkte war. Am Ende hatte man sich auf einen Sonderstatus geeinigt. Nordirland gehört... Die de facto weiterhin zum EU-Handelsraum. Dadurch wurden dann die Kontrollen des Warenverkehrs zwischen Nordirland und Irland verhindert. Das war auch deshalb so wichtig, weil im sogenannten Karfreitagsabkommen vereinbart worden war, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben soll. Nochmal kurz die historischen Hintergrundinfos. Das Karfreitagsabkommen hat 1998 einen jahrzehntelangen Konflikt beendet. Die mehrheitlich protestantischen Befürworter der Union mit Großbritannien, die Unionisten, standen den überwiegend katholischen Anhängern einer Vereinigung der beiden Teile von Irland gegenüber. Dieser Konflikt ist also seit gut 20 Jahren offiziell beigelegt, aber unterschwellig ist das immer noch Thema. Und das wird jetzt wieder deutlich. In den vergangenen Tagen ist es in Nordirland wiederholt zu Krawallen gekommen. Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, wie sahen
1: die genau aus? Also vor allen Dingen gestern Nacht in Belfast ging es unheimlich hoch her und zwar an der Grenze zwischen pro-britischen und pro-irischen Straßenzügen. Das sind so Gegenden, da gibt es sogenannte Friedensmauern, das sind Absperrungen, die verhindern sollen, dass Unionisten, also die Pro-Briten und Nationalisten, die pro-Iren in den Clinch geraten. Neuralgische Punkte sind das. Und genau dort äh, wurden heute Nacht Molotow-Cocktails geworfen, über die Absperrungen hinweg. Genau dort äh, wurde auch ein Bus angezündet, der vorher entführt worden war und da sind die Passagiere und der Fahrer nur knapp ohne Verletzungen davon gekommen und allein gestern Nacht wurden sieben Polizisten verletzt und es ist aber so, dass die Krawalle zwar gestern Nacht ihren bisherigen Höhepunkt hatten, aber sie dauern schon seit letzter Woche. Und in dieser Zeit sind Dutzende Polizisten, 50 Polizisten, glaube ich, verletzt worden. Und es wurde heute Nacht auch ein Fotojournalist angegriffen. Der hatte aber auch Glück, weil also Glück im Unglück, weil nur seine Kamera zerstört worden ist.
2: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, an, an reugischen Punkten zwischen pro-britischen, pro-irischen, äh, zum Teil protestantischen und katholischen äh, Wohnvierteln. Das heißt, das kann man das schon einordnen. Wer sind die Randalierer? Was steckt dahinter? Also
1: die Rendalierer sind zumeist Jugendliche und zwar äh, in beiden Lagern. Die Molotow-Cocktails, die flogen nicht nur in eine Richtung. Und diejenigen, die den Bus angezündet haben, das sind aber Unionisten, also Pro-Briten. Und die Polizei sagt, es sind nicht nur diese, zum Teil Kinder, da waren 13-Jährige dabei. Das sind nicht nur äh, diese Jugendlichen, die da auf die Straße gehen, sondern da mischen auch Kriminelle mit und orchestrieren den Prozess. Dazu muss man... Vielleicht wissen, dass in Nordirland die paramilitärischen Organisationen aus dem Bürgerkrieg zwar aufgelöst sind und auch entwaffnet sind. Aber es ist so, dass Teile von denen sich ähm, ja, auf sowas wie mafiöse Verfahren verlegt haben, besonders in armen Gegenden. Da erpressen die zum Beispiel Schutzgeld. Das ist so eine Mischung aus politischer und krimineller Energie. Und äh, wenn die Polizei jetzt sagt, da haben heute Nacht Kriminelle mitgemischt, dann sind das die Leute, an die man zuerst denken mhm. muss.
2: Und was war der Auslöser? Ich habe gelesen, es ging vor allem los, dann als eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Verkündet worden ist, wo es um die Verfolgung von möglichen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen von Sinn politikern ging. Kannst du das noch mal genauer erklären? Worum ging es dabei?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die spielt eigentlich vergangenen Sommer im Juni. Da wurde Bobby Story beerdigt. Das ist ein prominenter IRA-Aktivist gewesen. Der Mann saß 20 Jahre lang im Gefängnis. Aber später, so ab 1994, noch vor dem Karfreitagsabkommen, hat er sich bei den Nationalisten seiner eigenen Basis stark gemacht für einen Frieden mit der Gegenseite, den Unionisten. Also eine nicht ganz untypisch, aber schillernde Figur in Nordirland. Dieser Mann ist letztes Jahr gestorben und bei seiner Beerdigung hat sich dann die gesamte Spitze des republikanischen pro-irischen Lagers versammelt, inklusive übrigens der stellvertretenden Regierungschefin Michelle O'Neill. Da waren, ähm, Unterschied nach unterschiedlichen Angaben, 1500 bis 2000 Leute dabei. Und das war natürlich eigentlich wegen der Lockdown-Bestimmungen verboten. Seitdem ging es darum, werden die Trauergäste bestraft oder nicht? Und am 30. März, kurz vor Ostern, hat die Staatsanwaltschaft die Sache dann für erledigt erklärt. Und das hat die Stimmung weiter angeheizt in Nordirland. Und seitdem erleben wir diese Krawalle hier. Mhm, weil es so ein, so ein
2: Unrechtsempfinden dann ist. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, es gab ja auch schon ähm, nach dem, also zum Jahreswechsel bzw. zum Jahresbeginn eben Unruhen wegen des Brexit und den Auswirkungen, die dieser Sonderstatus von Nordirland hat. Welche Rolle spielt das bei
1: den aktuellen Krawallen? Das spielt eine riesige Rolle. Das ist eigentlich das, was dieser Konfrontation ganz, ganz grundsätzlich zugrunde liegt. Die Menschen in Nordirland, die erleben hautnah, was der Brexit im Alltag bedeutet. Also es kommt seit Jahresanfang weniger Ware in den Supermärkten an, weil die Kontrollen beim Export zwischen Großbritannien und Nordirland aufwendig sind. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Personal. Und das heißt dann in der Folge, manche Waren vor allem frisches Gemüse, werden stark reduziert. Es gibt hier also in Nordirland leere Supermarktregale deshalb. Manche Firmen verzichten inzwischen ganz auf Lieferungen nach Nordirland. Manches darf auch gar nicht geliefert werden. Das ist kurios, Saatkartoffeln etwa, weil da nämlich englische Erde dran klebt. Und englische Erde darf nicht auf die irische Insel gebracht werden. Das sind so Sachen, die, die regen die Menschen natürlich furchtbar auf und das heizt dann auch den politischen Streit weiter an. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir jetzt noch mal auf die aktuelle Situation schauen, ziemliche
2: Gewaltexzesse und, und ähm, Krawalle, Auseinandersetzungen, die wurden von politischer
1: Seite, ich glaube, flächendeckend kritisiert und verurteilt, richtig? Ja, flächendeckend. Wirklich alle Seiten, alle Akteure haben äh, die Gewalt heute nach diesen besonders schlimmen Ausschreitungen in Belfast verurteilt und alle haben auch zum Dialog aufgerufen. London, Dublin, das Parlament und auch die Regierung selbst in Belfast. Aber wie man die Lage wieder beruhigen kann. Das ist im Moment äh, wirklich offen, weil nämlich die streitenden Parteien ja nicht nur auf der Straße aufeinandertreffen, sondern auch innerhalb der Regierung, die ja von der DUP in Klammern pro-britisch und von Sinn Féin in Klammern pro-irisch gemeinsam gebildet wird. Diese Koalition, die berät sich heute. Aber offenbar hält London es für nötig, diese Gespräche zu fördern, vielleicht sogar zu moderieren. Jedenfalls hat sich äh, Nordirland-Minister Brandon Lewis für heute Nachmittag in Belfast äh, angekündigt. Er müsste jetzt auf dem Weg dahin sein und dann Gespräche mit den streitenden Parteien innerhalb dieser Regierungskoalition führen. Ja, das fand ich nämlich auch
2: ganz bemerkenswert. Ich hätte das gesehen von der ähm, ersten Ministerin ähm, Arlene Foster von der DOP, die dann hm. in dem Zusammenhang gequittert hat, ja, Gewalt verurteilt und gleichzeitig aber so ein bisschen den, ähm, den Stachel in die andere Richtung schob und sagte, das lenkt ja davon ab, was Sinn was Fen-Politik an Gesetzesverstößen ähm, gemacht haben. Also, da ist so der
1: Zwist Twi in der Koalition sehr offen. Äh, ja, äh, also der tritt offen zutage. Und äh, die die Fein auf der anderen Seite äh, hat die DUP heute auch beschuldigt. Ähm, dass sie rund um das Nordirland-Protokoll eben auch die Stimmung immer weiter aufheizt. Das Nordirland-Protokoll ist ja die Grundregel, warum es diese Grenze in der Irischen See gibt. Und diese Grenze ist natürlich der DUP ein Dorn im Auge. Das sind Leute, die wollen möglichst dicht dran sein an Großbritannien und sehen sich nun mit einer faktischen Grenze konfrontiert. Insofern machen sich da beide Seiten gegenseitig Vorwürfe. Das ist so und das ist der Grundkonflikt in Nordirland. Und wie gesagt, eben der bildet sich auch ab dann innerhalb dieser Regierung, was es sehr schwer macht. Aber glaubst du, dass es jetzt zu einem tatsächlichen Bruch der Koalition kommen könnte? Ich kann mir das nicht vorstellen, denn ein solcher Bruch würde überhaupt nicht helfen. Die beiden größten Parteien müssen an einem Strang ziehen. So steht es im Karfreitagsabkommen. Das ist Teil des Friedensvertrags und des Friedensprozesses. Und wenn die beiden Parteien es nicht tun, dann wird Nordirland von London aus regiert. Das war zuletzt drei Jahre so, zwischen 2017 und 2020. Und das wollen natürlich weder DUP noch Sinn Fein. Also im Grunde sind die beiden verdammt zusammenzuarbeiten, auch wenn sie sich noch so spinnefeind sind. Das heißt, was ist deine Prognose, wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, heute kommt man noch mal dazu Beratungen zusammen. Man muss sich irgendwie zusammenraufen. Ja, ich sehe keinen anderen Ausweg, wenn man sich nicht zusammenrauft, dann eskaliert die Situation nur weiter. Und äh, der Konflikt wird noch länger nicht befriedet werden können. Also wie gesagt, jetzt schaltet sich gerade London direkt in die Gespräche ein. Ganz bestimmt mindestens hinter den Kulissen ist auch Irland involviert, ist Dublin involviert? Alle rufen zum Dialog auf und am Ende müssen sich beide Seiten irgendwie einigen. Dass sie sich in der Sache wirklich näher kommen, also in der Sache näher kommen, damit kann man bei den Voraussetzungen hier nicht rechnen. Insofern halte ich für das wahrscheinlichste Szenario im Moment, dass der Konflikt, wenn überhaupt, nur oberflächlich befriedet wird und dass er natürlich trotzdem weiter schwelt. Eine Lösung dieser ganzen komplexen Geschichte, die gibt es also äh, vielleicht im Ansatz wenigstens nur dann, wenn die Grenze in der irischen See wirklich funktioniert oder wenn es sie nicht mehr gibt. Daran hängt aber der Brexit. Also Da sind dann auch alle involviert. Da ist dann äh, London involviert, da ist am Ende sogar Brüssel involviert. Mhm. Und ähm, also um, umso mehr haben alle Seiten ein Interesse daran, die Lage wieder zu beruhigen. Aber es ist eben unheimlich komplex und sehr schwer, das zu erreichen.
2: Jetzt ist mir beim Abhören der beiden Gespräche aufgefallen, ja klar, beides sehr komplexe Gemengelagen, sehr komplexe Themen, die wir heute besprochen haben hier im Podcast der Tag. Schreiben Sie uns gern Feedback dazu an der -tag -at .de. und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ich bin Katharina Beetz. Tschüss.